Buenos días, Comunidad Internacional de ICF en Roma. Hoy estamos traduciendo el culto del 30 de mayo del año 2021. Esperamos que sea bendición para todos ustedes. Hoy oramos para que hoy estés listo para lo que Dios va a hacer en tu vida. Yo sé que Dios tiene una palabra para ti. Así que como escuchas hoy, quiero que entres en este servicio diciendo Dios me va a decir algo hoy y yo quiero estar listo. Yo quiero estar lista para lo que Él tiene que decirme. Así que prepárate, iglesia. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando en línea. Estamos sumamente agradecidos de estar aquí. Gracias a Jackie por la introducción. Las personas que nos están escuchando esta mañana tal vez conocen a mi esposo. Hoy tenemos una predicadora invitada. Se llama Rebeca Jones. Ellos como familia, cuatro, tienen dos hijos, Camila y Toffer. Han estado en la iglesia algunas veces durante los últimos años. Así que durante los últimos años solo ha estado el, el esposo Joshua, pero hoy es el turno de Rebeca para compartir la palabra. Joshua ha estado en este lugar, se ha divertido mucho con ustedes y es el privilegio de Rebeca compartirlo. Son pastores de la iglesia de, de, de vida en Milán, una iglesia que se plantó hace más o menos cuatro años. Y estamos sumamente emocionados por lo que Dios está haciendo allí y por lo que Dios está haciendo acá en Roma. Sabemos que ustedes están haciendo una gran diferencia. Y estamos orando por los pastores Rick y Jen durante este periodo. Que Dios les dé fuerza sobrenatural y paz en mi corazón y lo refresque. Y para que ellos puedan celebrar la vida del pastor Rick que, que ha pasado a mejor vida celebrar su legado, celebrar lo que ya hizo en este planeta. Así que hoy vamos a continuar la serie que ustedes han estado siguiendo durante estas últimas semanas. Listos para el llamado, listos para el llamamiento. Es una, un tema muy emocionado, emocionante. Nuestro verso, lema, Romanos 11, 29, dice, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Amén. ¿Quiénes dicen amén a eso? Esto es algo por lo cual nos tenemos que mencionar. Porque el llamado de Dios y sus dádivas son irrevocables. Nunca se cancelan. Algunas veces, cuando escuchamos esta, esta palabra, llamado, llamamiento, hay tal vez ideas erróneas al respecto. Muchas veces creemos que, que la palabra llamado, llamamiento, se refiere a personas que están siendo llamadas al ministerio, como un pastor o misioneros o un evangelista. Pensamos que estamos hablando del llamado de Dios que está reservado solo para un grupo específico, que solamente esas personas tienen un llamado. Pero estoy aquí para decirte hoy que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Dios tiene un llamado para Ti y para mí. De hecho, el llamado en tu vida es tan, tan importante que la iglesia que Dios creó como, como el recipiente para llevar a personas a Él. La iglesia es 
el instrumento que Dios utiliza para llevar personas hacia Él. Y la iglesia no podía funcionar sin los talentos que tú tienes y sin el llamado que tú tienes. La Biblia habla de la iglesia como cada persona que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y tenemos una relación con Él. Nosotros somos llamados el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Eso significa que cada uno de nosotros es una parte del cuerpo y eso es sumamente emocionante. Algunos de nosotros somos tal vez como más como bocas o hojas o, o manos o pies, pero todos somos parte del cuerpo. Lo que es triste es hace un par de años había una estadística hecha por un seminario y la estadística decía que, bueno, algunas veces, principalmente, no, no, no tenemos que creer todo lo que dicen las estadísticas, empecemos por ahí. No son 100% seguras, pero de acuerdo a que esa estadística, muchas de las personas que se les preguntó, 87% de todos los cristianos a quienes se les preguntó, no sabían cuál era su propósito. 87% de los cristianos no sabían por qué estaban en este planeta. No sabían cuál era el llamado de Dios en sus vidas. Imagínense que yo estoy aquí al frente de ustedes y que 87% de mi cuerpo no tiene idea de lo que tiene que hacer. Sería, sería triste. Posiblemente no podía ni siquiera estar aquí frente de ustedes porque 87% de mi cuerpo no sabía qué hacer, cómo comportarse, sería sin esperanza. Y es por eso que nosotros, como el cuerpo de Cristo, tenemos que descubrir el propósito que Dios ha dado a cada uno de nosotros. ¿Por qué crees que es tan difícil hacer esto? Muchas veces en nuestro viaje espiritual conocemos a Dios, le amamos, iniciamos una relación con Él, y después, a como le conocemos, su poder, su espíritu, nos da poder. Y empezamos a... Y tiene un trabajo para nosotros. Y después como que nos... Como que nos detenemos, como que la vida nos atrapa, como que volvemos a las rutinas. Y no sabemos qué estamos haciendo o qué podemos hacer para llevar a cabo una diferencia. Es difícil descubrir lo que tenemos que hacer. ¿Por qué crees que es esto? Que esto sucede... Romanos 12, 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La renovación de tu mente, cambiando cómo piensas. Tenemos que cambiar cómo pensamos acerca de nuestro propósito. Tenemos que cambiar cómo pensamos acerca del llamado de Cristo en nosotros. De tal forma, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. Y eso es lo que vamos a poder descubrir, nuestro propósito. No seguir los patrones ni los comportamientos del mundo. Todo el mundo en este planeta busca algo. Todo el mundo busca algo que hacer. Quieren éxito, quieren fama, quieren tal vez una, una buena carrera, un buen trabajo. Todo esto no, es, no, no nos suena malo, pero si esto es lo que buscamos con todo lo que tenemos, nos estamos perdiendo todo lo que Dios tiene para nosotros. 
Iglesia, Dios tiene más. Dios tiene más para nosotros. Si estás en línea, si nos estás escuchando, si crees que Dios tiene más para ti, repite amén, di amén. Porque Dios tiene más para ti y para mí. Algunas veces nos distraemos porque tenemos enemigos de nuestro propósito. Y yo creo que hay tres enemigos principales. Tal vez hay más, pero de lo que yo puedo ver, hay tres enemigos principales para tu propósito. El primero es confusión. Eso prácticamente significa no saber dónde está. A mí me encantaría hacer algo grande para Dios, pero yo no sé qué hacer. No sé si lo puedo hacer. Lo único que sé es que la gente que hace cosas para Dios predica. Yo no soy un predicador. Tal vez yo no puedo cantar como las personas cantan aquí al frente. Así que, ¿qué voy a hacer? Estamos confundidos simplemente porque no sabemos cuál es nuestro propósito. Y esto nos detiene de buscar nuestro propósito. Algunas veces solamente pensamos que Dios no me ha dado ningún tipo de talento. Así que simplemente voy a animar a los que lo tienen. Pero no, los talentos y el llamado de Dios son irrevocables, nunca se cancelan, son para siempre en tu vida. Segundo enemigo de nuestro propósito es comparación. Y este es uno grande. Y gracias a las redes sociales es muy común hoy en día. Las redes sociales son buenas para muchas cosas, pero nos ha hecho un gran daño porque vemos a estas personas en, su perfe, en sus vacaciones perfectas, sus fotos perfectas, con sus matrimonios perfectos, con sus hijos perfectos, excelentes trabajos, y decimos, yo quiero eso, porque es que Dios les dio todo eso a ellos y a mí nada. Quiero animarte hoy. No es la vida real lo que estás viendo ahí. Eso que tú ves en redes sociales no es la vida real, porque todos solo ponemos las cosas buenas en las redes sociales. Así que quiero darte ánimos. La vida de todos los demás es como tu vida. Ellos también están aprendiendo. No compares. Algunas veces lo que nos detiene de descubrir nuestro propósito es que tal vez estamos enfocados en el propósito de alguien más. Yo no puedo tocar el piano como la persona que lo tocó hace un momento. Yo tengo un problema de coordinación. No puedo hacer una cosa con mi izquierda y otra cosa diferente con la derecha. No lo puedo hacer. Pero si yo estoy aquí, yo digo, ah, Dios, yo quisiera poder tocar el piano, pero no puedo. Yo quiero tocar el piano como él, como él. Yo solamente quiero tocar el piano. Eso es como yo quiero servir a Dios. Me enfoco en su propósito y lo comparo con el mío. Cuando Dios posiblemente no me diseñó para tocar el piano, tal vez Dios, Dios no te dio la voz de un canario para que pudieras cantar, pero Dios te dio otras cosas. Así que, no te preocupes de la porción que le dio a alguien más y recibe la porción que Dios ha dado a nosotros. Amén. Amén. Número tres. El tercer enemigo de nuestro propósito es simplemente cuando algo es falso. La falsedad. La falsificación. En nuestra educación es importante la educación universitaria. No hay nada incorrecto con eso. Dios te dio la inteligencia para hacerlo. Pero nuestra carrera, nuestro doctorado, nuestro máster, nuestra licenciatura, 
no son el propósito, son las herramientas que utilizamos para llenar ese propósito, pero no son el propósito. Es bueno tener un buen trabajo y una buena carrera para poder llenar el propósito de Dios, pero tu trabajo o el dinero no es el propósito. Yo soy una pastora en la, en la iglesia de Milano y camino en los caminos de Dios, pero lo que yo hago no es necesariamente el propósito. El propósito va más profundo. No es simplemente la carrera o estudios o trabajo o educación. No estamos buscando lo falso o lo superficial. Vamos a lo profundo. Estamos buscando lo que Dios todo lo que Dios tiene para nosotros. Podemos usar estas cosas para llegar y, y rellenar este propósito. Ahora que sabemos más o menos cuáles son los tres enemigos de nuestro propio propósito, ahora tenemos que enfocarnos en cómo, en cómo Dios revela ese propósito a nosotros. Te quiero animar hoy, porque cuando hablamos de propósito, pensamos que Dios nos hizo y después Dios dijo, ¿qué voy a hacer con esta personita? Yo quiero que sepas que tu propósito vino primero. El propósito vino primero. Y después Él te diseñó para llenar ese propósito. Nos gusta decirlo así. Como estás diseñado, revela tu destino. A cómo ha sido hecho, quiere hacer Aquello por lo cual ha sido hecho. Efesios dice que nosotros somos obra de las manos de Dios. Somos su obra maestra. Creados para hacer los trabajos que Él nos dio hace mucho, mucho tiempo. Porque tú eres perfecto en los ojos de tu Padre. Y Él tiene un propósito para ti. Y Él dijo, yo necesito a Jackie para este propósito. Yo necesito a Ramón para este propósito. El propósito fue el primero. Salmo 139, uno de mis versos favoritos dice que Él me puso, Él me diseñó en el vientre de mi madre. Él me, me puso todas mis partes juntas en el vientre de mi madre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué piensas de una forma y no de otra? ¿O por qué actúas de una forma o no de otra? Algunas veces tomamos el diseño de Dios y lo llevamos en la dirección incorrecta. Pero si le permitimos que Dios redima eso y que Dios nos diga, esto es para lo cual te hice. Regresa al camino correcto, a mi camino. Yo te hice para este propósito. Aquí es cuando realmente podemos caminar en libertad y en su propósito. Pregunta. Imagínate que tenemos un ojo en esta mesa y puedes ver todas las partes de este ojo el diseño las venas la parte interior todo lo que está conectado a la parte interior del cuerpo podemos ver cómo está diseñado este ojo y ver para lo cual se llevó a cabo si ves el ojo te puedes decir no puedo hablar y esperar que me escuche, porque el ojo no fue diseñado para escuchar, fue diseñado para ver. Así que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y Él te creó a ti para llenar ese propósito. 
el año anterior, justo antes del coronavirus, mi hijo, él, él usa, usa lentes, sus anteojos. Y cuando vas al oftalmólogo y ven que tienes un problema con, con tus ojos, te hacen pruebas y te dan la prescripción exacta para corregir tu problema de visión. Así que los lentes de mi hijo fueron diseñados de tal forma para llenar un propósito específico. Él, él tiene diferentes eh, problemas en los diferentes ojos, así que un ojo necesita algo diferente al otro. Los lentes son diseñados para poder estar del tamaño correcto en su rostro, de un material que no se rompa fácilmente. Y cuando él obtuvo sus lentes, un año, 11 meses y 20 días después, se rompieron. Así que fueron, fuimos de nuevo al oftalmólogo y le dijimos, bueno, se rompieron los lentes. Y el oftalmólogo dijo, bueno, buenas noticias. Porque si se hubieran roto 10 días después, ustedes hubieran tenido que pagar 200 dólares para reemplazarlos. Pero porque aún están dentro de la garantía, salvamos 200 dólares, ahorramos 200 dólares. No los pagamos porque estaban cubiertos por la garantía. Pero tú piensas, tal vez sí, pero yo he caminado en los caminos incorrectos por demasiado tiempo. Me ha alejado demasiado de Dios. He tomado decisiones incorrectas. No sé cuál es mi propósito. Es demasiado tarde para mí. Quiero recordarte hoy que Dios da sus regalos, dádivas y su llamado son irrevocables. Nunca vas a estar lo suficientemente roto o lejos para que sea imposible para Él repararte y llenar ese propósito. ¿Y cómo Dios revela ese propósito en nosotros? Mientras que leía la Biblia, encontré cuatro formas principales de cómo revela su propósito. Esto no es todo, no es completo, pero la mayoría yo creo que cae en estas categorías. Número uno, el llamado desde el nacimiento. El llamado desde el nacimiento. Hay personas que desde muy temprano en su vida saben ¿Qué tienen que hacer? Ellos dicen, desde que estaba joven yo sabía que yo nací para esto. En Jeremías, vemos un buen ejemplo de esto. Jeremías 1, 5 al 8. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Ya te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera yo te envíe y vas a decir lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Amén. No te convenzas que el propósito que Dios te dio no es para ti, porque Él te lo dio, es único. Y hay una razón por la cual tú no te sientes adecuado para hacerlo. No eres adecuado para hacerlo. Ninguno de nosotros lo es. Pero con el Espíritu de Dios en nosotros lo podemos hacer. Porque lo necesitamos a Él para llenar este propósito. Amén. Esto es una nota para todos los padres. 
hablen vida sobre estos niños, sobre sus hijos. Hablen vida y propósito sobre sus hijos. Cada mañana, cuando yo dejo a mis hijos en la escuela, yo les digo, Camil, tú eres un líder. Ve bueno. Tú eres fuerte, tú eres inteligente, porque Dios te hizo así. Así que sé fuerte, sé un líder y toma ese propósito que Dios te ha dado. Así que habla vida a la vida de tus hijos, propósito. Cuando yo era joven, cuando yo era joven, yo sabía qué tenía que hacer. Muchos de nosotros decimos, cuando yo era joven yo tenía un propósito, pero después la vida sucedió, me alejó. Y ahora es algo tarde, perdí, perdí mi, 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 mi tiempo. No, porque el llamado de Dios, dilo conmigo, son irrevocables. Son irrevocables. Número dos. ¿Cómo revela su propósito en nosotros? Es de, por medio de, una, de un crecimiento de conciencia. Vemos esto en la vida de José en Génesis. José, el hijo preferido de su padre, el soñador. Él había soñado que sus, que sus hermanos le iban a servir. Y cometió el error de contarle a todos sus hermanos. Así que sus hermanos se molestaron, lo vendieron, lo intentaron asesinar. Muchas cosas negativas sucedieron en la vida de José. Él fue acusado de un crimen que no cometió, terminó en prisión. Y en medio de todo esto, tú piensas, wow, pobre José. Pero cuando llegamos al final de su historia, él interpreta un sueño de faraón y fue hecho el segundo más importante en Egipto. La segunda persona en el gobierno de Egipto, solo debajo del faraón. Y cuando sus hermanos vinieron, él sabía como egipcio, ni siquiera le reconocieron. ¿Y él qué les dijo? Él les dijo en Génesis 50, verso 20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. No malinterpretes hacia dónde vas, porque Dios es soberano. Dios no estaba diciendo, voy a hacer sufrir a José, no. Pero en medio de todo esto, Dios redimió el camino de José y lo usó, usó sus circunstancias para salvar muchas vidas y para llenar su propósito. Que no hubiera sucedido sin toda esta experiencia y sin decir, la mano de Dios estaba ahí a cada paso que José tomó. No malinterpretemos hacia dónde vamos. Incluso en medio de las dificultades, el llamado de Dios está bajo garantía. Número tres, caminando por medio de puertas abiertas. Algunas veces, todo lo que significa es ver la oportunidad y tomarla, caminar por medio de esa puerta. Porque nunca vas a saber lo que está al otro lado, a menos que pases por esa puerta. Y algunas veces, eso es lo que toma para que Dios revele su propósito en ti. 
porque tal vez estamos esperando que se abran las nubes, las nubes, que baje una luz hacia nosotros. Pero Dios nos va a decir, no, yo te di la oportunidad. Había un ministerio en la ciudad donde estaba pidiendo personas que tuvieran tus talentos para que tú descubrieras también tus talentos. Ve hacia la oportunidad. Camina por medio de esa puerta abierta. El libro de Apocalipsis nos dice que Dios abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Y esto es increíble. Dios abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Y tú nunca sabrás lo que hay detrás de esa puerta hasta que tomes ese paso y camines por medio de ella. Lo vemos en la bella historia de Esther. Esther era huérfana, era extranjera en la tierra donde estaba. El rey la eligió para que fuera su nueva esposa después de que se divorció de su primera esposa porque le insultó. Él tuvo un tipo de concurso de belleza. Él seleccionó a Esther para que fuera su nueva esposa porque ella era increíblemente bella. Pero después había un hombre en esta corte que quería asesinar a todos los judíos. Y Esther estaba en una posición para poder hacer algo al respecto. Él habló, su tío Mordecai le habló y le dijo, Esther, Dios te puso en esta posición para este momento, para este tiempo. Y si tú, Esther capítulo 4, versos 14, si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú, y la familia de tu padre, padre perecerán. Quién sabe si no has llegado al trono precisamente por un momento como este. Y Esther respondió a su tío Mordecai. Ve y reúne a los judíos que están en Susa para que ayunen para, por mí. Durante tres días no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Esther tomó la oportunidad y hizo una gran diferencia. Salvó al pueblo de Israel en el momento en que lo necesitaban. Cuando tú estás caminando, y está buscando un lugar para servir. Pastor Rick y pastor, la pastora Jen no crean oportunidades de ministerio para crear propósitos. Ellos no están aquí para entretener a la iglesia. Ellos realmente quieren verte caminar en el propósito que Dios tiene para ti. Ellos son buenos pastores y ellos te aman. Porque cuando ellos saben que cuando tú descubrirás tu propósito, tú vas a hacer una diferencia en este mundo. No solo en esta iglesia, sino fuera de estas paredes. En tus trabajos, en tu iglesia, en, tu, en tus estudios, en tu familia, en tu ciudad, en tu país. Número cuatro, de cómo Dios regla su propósito. Es por medio de un encuentro con Él. Un encuentro divino. Vemos esto en la historia de Saulo, Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo? Era un asesino de cristianos. Saulo los perseguía. 
Él está buscando a los cristianos para destruirles. Incluso niños y mujeres, dice la Biblia, él era un asesino. Pero él tuvo un encuentro con Dios. Porque Dios había creado un propósito para Saulo. Él sabía que mucho del Nuevo Testamento iba a necesitarse para un Pablo para que los creyera. Él sabía el propósito por el cual este Saulo podía ser redimido y usado. Y él usó un asesino porque en el camino a Damasco, Saulo tuvo un encuentro con Cristo, con Dios. En Hechos 9, verso 1. Mientras tanto, Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, eran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, de pronto, muchos de nosotros necesitamos un de pronto de Cristo, una luz del cielo rampagueó a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y sabemos que este Saulo, después de ese encuentro con Cristo, él dio su vida por Dios. Él dio su vida para servirle. Él hizo una diferencia en ese momento y esa diferencia que le hizo sigue viviendo hoy en nuestras vidas ¿por qué es eso? porque el Dios que creó a Saulo que después se convirtió en Pablo llenó el propósito que tenía en su vida Dios le creó con un propósito Dios te creó a ti con un propósito cierra tus ojos escucha esto Dios te creó a propósito, con un propósito. Cada persona que está aquí escuchando, Dios te creó a propósito, con un propósito. No eres un accidente. No eres algo que sucedió de repente. Dios te creó a propósito, con un propósito. Él quiere llenar y revelar ese propósito en tu vida. Para que tú puedas tener todo lo que Dios tiene para ti y experimentar y vivir todo lo que Dios tiene para ti cada día de tu vida. Si tú necesitas experimentar esto, tal vez eres una de esas personas que ha tenido un llamamiento desde nacimiento y se ha alejado. Te motivo hoy. Permítele a Dios revivir eso. No estás demasiado lejos. Permítele a Dios revelar su propósito en tu vida. Tal vez eres uno de esos que has estado atravesando circunstancias difíciles. Y cada día te das cuenta que en medio de las dificultades Dios está trabajando. Su mano te está guiando. Le está revelando su propósito en tu vida. Él lo está descubriendo a ti. Para que tú puedas ser usado por Él. Tal vez eres esa persona que necesita simplemente caminar por esa puerta que está abierta. Hay una oportunidad que se está presentando a tu vida. Tómala. 
tómala y ve lo que Dios hará por medio de ella en tu vida. Tal vez hoy eres aquella que necesita un encuentro con Cristo. Permítelo. Y yo oro para que Dios venga y te, te transforme y revele su propósito. Y te ayude a descubrirlo, a desarrollarlo, para cambiar mi vida, mi pecado, mi familia. Una persona a vez. Si estás aquí hoy, y tú dices, yo ni siquiera sabía que había un Dios que me amaba. O tal vez yo había escuchado que había un Dios allí, pero yo no le conozco. Yo no sabía que él me había creado con un propósito. Tal vez necesitas tener una relación con él. Hoy es el momento para que tú tengas un encuentro con Cristo. Y tengas una relación con él. Y le des tu vida. Y aceptes el regalo de la salvación que viene por medio de Cristo. Dios te amó tanto como para crearte con el propósito que Él diseñó y enviar a su único Hijo para que pagara por tus pecados, por los pecados por los cuales nadie más puede pagar. Yo no puedo pagar, ni siquiera tú los puedes pagar, pero Él te amó tanto para que con una pequeña oración tú pudieras ser perdonado, reunido. Si nos estás escuchando en línea, el pastor Rick te liderará, liderará en oración. Gracias por escucharnos hoy, iglesia. Yo creo que Dios ha hablado a tu vida. Y hoy la mejor decisión que puedes tomar es seguir a Cristo. Decirle sí a Él. Si quieres hacer esa oración conmigo, a mí me encantaría hacerla contigo en este momento. Si quieres que repitas después de mí. Querido Señor Jesús. Ven a mi corazón, ven a mi vida. A partir de este día, por el resto de mi vida, yo viviré por ti, Señor. Las cosas que estaba haciendo que eran pecado, yo dejaré de hacer. Porque tú has cambiado mi vida hoy. Y te doy gracias por responder a esta oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, es la mejor oración que pudiste haber hecho en toda tu vida. Y te puedo decir, Dios tiene grandes planes para tu vida. Escríbenos, mándanos un mensaje para conectarnos contigo, porque hoy inicia el caminar con Cristo y queremos hacerlo junto contigo. Ayudarte, enviarte material, conectarnos. Nuestra dirección de correo. Y nuestro sitio de internet. Nuestro sitio de internet www.icfrome.org. De nuevo, nuestra página de internet www.icfrome.org. Y nuestra dirección de correo electrónico icfcentr.rome.com Tal vez has hecho esta oración y has dicho, Pastor, yo, yo soy cristiano de algún tiempo, pero necesito un milagro de mi vida. O tú dices, he hecho la oración, he entregado mi vida a Cristo, pero 
hay cosas que necesitan cambiar y necesito que Dios haga un milagro. Y esta es una iglesia y este es un pastor que crea milagros. Así que permíteme orar por ti. Querido Señor Jesús, te doy gracias por las personas que nos están escuchando hoy. Señor, no hay nada demasiado grande o imposible para ti. Tú has dicho que podemos pedir cualquier cosa de acuerdo a tu propósito y tú nos escuchas. Y cuando tú nos escuchas, tú respondes. Padre, en este momento hay personas que están orando alrededor del mundo y te están pidiendo por un milagro. Padre, así que no importa lo que sea, yo oro en este momento que les toques, que tú respondas sus oraciones, que un milagro suceda en sus vidas, acomodamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, no puedo esperar por escuchar los resultados. Así que enviamos una nota a esa dirección que compartimos. Y nos pondremos en contacto contigo. Queremos escuchar tu historia. Queremos escuchar tu testimonio. Te amamos. Y recuerda que Dios tiene un plan para tu vida.